0: Herzlich willkommen zum zweiten Grazer Stadtclub-Gespräch. Das Gespräch, bei dem wir GAK-Spieler, Funktionäre, Menschen im GAK-Umfeld näher kennenlernen. Heute mit einem Neuzugang, einem neuen Gesicht im GAK-Team und zwar mit Luca Puster. Hi. Servus. Wir unterhalten uns in den nächsten Minuten. Viel Spaß beim Zuhören, beim Zuschauen. Liebe Grüße ins Internet. GAK, der Grazer Stadtclub. Hi Luca, willkommen beim GRK. Danke Matthias, danke für die Einladung. Sehr gern. Wenn dich jemand noch nicht kennt, was gibt es über dich zu wissen? Wer ist Luca Puster? Da gibt es eigentlich nicht so viel
1: zum Wissen, um ehrlich zu sein. Also, Ich bin 22 Jahre alt, habe meine Fußballkarriere beim GRK begonnen, mhm. bin dann über Gratkan den Weg nach Amerika gegangen und jetzt nach zweieinhalb sehr schönen Jahren freue ich mich, dass wieder an der Zeit war, zurückzukommen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, du hast gesagt, du hast beim GRK begonnen, jetzt zurück. Wie ist der Kontakt zurück wieder passiert? Was hat dich wieder zurück um, zum GRK geführt?
1: Naja, zum GRK hat mich schon immer eine große Verbindung geprägt. Ich habe sehr viel Jugenderinnerungen und Kindheitserinnerungen an den Verein, sehr viele schöne Momente. Und der Ger Kontakt mit dem GRK war eigentlich seit der Gründung schon ein wenig vorhanden. Mhm. Damals habe ich mich halt nur entschieden. Zu, zu probieren, so weit wie möglich den Weg in Profifußball zu gehen mhm. und ja, der Kontakt ist eigentlich nie wirklich abgerissen mhm. und ich bin froh, dass es dann wirklich klappt hat mhm. nach meiner Zeit
0: drin. Wie waren jetzt die, die ersten Wochen zurück beim GK?
1: Also die ersten Wochen waren generell ein bisschen komisch für mich, ich muss ehrlich sagen, nach zwei Jahren in Florida war es schon Umstellung, also nicht so eine große, aber eine kleine Umstellung, wieder daheim zu sein. Mhm. Ich glaube, haben uns alle super aufgenommen und es hat nicht wirklich viel Zeit gebraucht, sich da anzupassen oder eine zu finden in die Mannschaft und ja, von da an ist eh immer mit dem Training immer weitergegangen und ich glaube, da hat es nicht wirklich Anpassung gebraucht.
0: Wir stehen vor deinem äh, Platz in der Kabine, äh, Nummer 35 wirst du tragen, Ja. ja ähm, deine Wahl zufällig getroffen oder war es einfach die einzige, die frei war? Um, ja, es war nicht zufällig, ich hab,
1: also meine zwei Lieblingszahlen beim Fußball waren immer 5 und 15, mhm. die beide vergeben waren mhm. und dadurch, dass 3 und 5 meine Lieblingszahlen sind mhm. und ich nicht wirklich die 11 nehmen habe wie in Florida, <lacht> habe ich mir dann für die 35 entschieden.
0: Auch keine klassische Verteidigernummer ist es nicht? Nein, nicht wirklich, aber ja. Es ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ähm Florida, du ja. warst äh, zwei Jahre oder mehr? Zweieinhalb Jahre. Ja, in äh, Florida, Boca Raton, wenn man nicht alles ja, was, genau. ähm, was passiert? Was muss passieren, damit es einen nach Amerika verschlägt?
1: muss ich ehrlich zugeben, das war sehr, sehr zufällig, die ganze okay. Geschichte. Ähm, dadurch, ich habe ja dann bei Allerheiligen gespielt, mhm. war wirklich eine schöne Zeit und habe danach eigentlich wollte ich den Sprung in die zweite Liga machen. Und durch einen Freund bin ich auf die Idee gekommen, der hat mir über Agentur Aufmerksamkeit, also auf, auf Agentur aufmerksam gemacht, die Spieler nach Florida vermittelt. Und mhm. Dadurch, dass wir studieren, ich weiß nicht, dass, ich wollte immer beides haben. Ein bisschen mhm. die Ausbildung und den Sport. Mhm. Und die Geschichte mit Amerika hat sich angehört, das würde sich das am besten verbinden lassen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich halt über die Agentur organisiert, habe das immer wieder nebenbei ein bisschen mehr fokussiert, mhm. bin immer tiefer in die Materie eingegangen. Und dann nach einer Zeit habe ich schon mit Trainern angefangen, drüben zu sprechen. Dann war es sogar ein Showcase in Köln, mhm. bei dem ich wirklich einen guten Tag erwischt habe, muss ich <lacht> glücklicherweise sagen. Und danach war ich schon in tiefen Kontakt mit den Trainern und habe mich dann entschlossen, das Angebot von Florida anzunehmen.
0: Mhm. Ähm, Showcase heißt wirklich klassisch Probetraining. Äh, ja, das Probe war oder? klassisch Probetraining. Es war
1: da sind Kinder, ich würde sagen, wie viel waren wir? Puh, 100, kind, 100 Kids oder ein bisschen weniger. Mhm. Und da haben wir halt wirklich elf gegen elf für drei Stunden gespielt, sechs Spieler, jeweils über 35 Minuten. Mhm. Letzten zwei sind wir die schon eingefahren, <lacht> Aber ja, das war wirklich so vorteilhaft. Und die Trainer aus Amerika sind dann auf der Tribüne gesessen und haben sich die Leute ausgesucht. Mhm. Und nach dem Showcase, je nachdem wie viele Trainer halt an dir interessiert sind, mhm. hast du dann die einzelnen Gespräche führen können mit einer.
0: Okay, und der richtige Schritt im Nachhinein betrachtet?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Also die zweieinhalb Jahre da drüben wenn nicht missen. Auf mhm. keinen Fall. Und ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Wie ist der amerikanische Fußball im Vergleich zum österreichischen? Das haben mich schon früh gefragt, <lacht>
1: aber du kannst es nicht wirklich vergleichen. Ich habe immer probiert, die passende Antwort zu finden, aber im Endeffekt ähm, ist es anders. Es ist sehr direkt, sehr körperbetont. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, wie ich dann von der Regionalliga in die College-Liga gegangen bin. Und es ist sehr breit. Es gibt super gute Mannschaften, also wirklich gute Mannschaften mit einer hohen Qualität. Und es gibt da wirklich schlechte Mannschaften. <lacht> Und da die Mischung zu finden, <lacht> ist ein bisschen schwierig. Okay. Aber es ist ein sehr interessanter Fußball. Ja.
0: Wenn man so levelmäßig oder ligamäßig eingliedern müsste, wo ähm, in etwa spielt das Team, wo du gespielt hast, die Fighting Knights? Puh, ähm, wie, die Mannschaft hat sich über die Jahre stark gesteigert, mhm. wie ich gekommen
1: bin. Am Anfang, wie ich gekommen bin, muss ich ehrlich sagen, war das Niveau noch nicht so hoch, dadurch, dass sie gerade einen National Champion-Titel gewonnen haben mhm. und sehr viele Spieler ab, also weggegangen sind.
0: Mhm.
1: Dann würde ich sagen, puh, schwer zu vergleichen. Vielleicht schlechtere Landesligamannschaft. Mhm. Okay. Und dann, wie der Trainer wieder realisiert hat, dass er den Kader aufbreiten muss, im zweiten, dritten Jahr mal wir wirklich qualitativ hochwertige Spieler gehabt. Wirklich gute Mannschaft. also... Wie, wie gesagt, schwer zu vergleichen mit einer Liga. Aber wenn ich die Spieler, die einzelnen Spieler betrachte aus Deutschland, England, Österreich, die wir gehabt haben, aus Südamerika, ist auf jeden Fall, kann man es mit einer Regionalliga-Mannschaft vergleichen.
0: Okay, ähm, war es ja durchaus erfolgreich. Also zum Schluss jetzt im äh, National Final oder sowas ähnliches? Ähm, ja,
1: Schmerz auf der Erinnerung. Ich habe <lacht> leider jedes Finale, was in Amerika gespielt hat, verloren. Außer <lacht> das um Conference-Tournament-Titel. Mhm. Aber, ja, wir sind dann im letzten Jahr ins National Final gekommen, nach einer sehr durchwachsenen Saison. Mhm. Also, ich hätte es im Jahr davor mehr erwartet, wo wir die Liga und die Conference dominiert haben. Haben uns dann im richtigen Moment erfangen und haben uns bis ins Finale hochgespielt, wo wir dann gegen eine sehr starke Charleston-Mannschaft unglücklicherweise im Elfmeterschießen
0: verloren haben. Mhm. Ja, tut weh, aber gehört zum Fußball dazu. Wir merken uns, an Nachricht an den Trainer, Steirer Cup-Finale, er spielt nicht, nur zur Sicherheit. Aber wie schaut sonst aus, die Gewichtung, Studieren und Kicken? Also du hast viel gekickt, ihr habt erfolgreich gekickt. Meistens, wenn man zwei Sachen gut will, irgendwas bleibt immer ein bisschen auf der Strecke oder leidet ein bisschen. Was hat mehr gelitten, Kicken oder? Ähm, Bei mir auf keinen Fall. Also, kam schon bei Ich war ein ausgezeichneter
1: Student. <lacht> ja, okay. ja, also, man muss sagen, während der Saison auf jeden Fall ist das Studieren ein bisschen hinten angeschoben worden, mhm. wobei die Lehrer sehr viel Rücksicht drauf genommen haben. Mhm. Der Trainer. Dafür haben wir es dann probiert, in der Off-Season, zum Beispiel in der Springseason, haben wir uns schon ein bisschen aufs Studieren fokussieren müssen. Und da sind dann sind auch die Anwesenheiten überprüft worden. Also, <lacht> muss ich sagen, hat er mir ein paar Mal auf der Uhr gehabt, in der Hinsicht, <lacht> aber, es Studieren ist schon wichtig, aber man merkt vor allem bei unserem Trainer, dass in erster Linie das Fußball am wichtigsten war, mhm. dass die Uni und auch die Lehrer darauf Rücksicht nehmen. Okay. Was mir am Anfang auch viel geholfen hat, wie meine Englischkenntnisse noch nicht so überrannt waren.
0: Okay, um, Du hast International Business Management äh, studiert. Genau. Das kann alles oder nichts sein. Um, was bist du jetzt? Was kannst du? Um, mm. Ja. Also was ich bin ist Bachelor of Science, International
1: mhm. Business Management mhm. und wie es das Fach schon sagt, das ist sehr breit aufgestellt. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, das war deswegen, weil ich wirklich nicht wirklich wusste, wus wus was ich definitiv wollen habe, ähm, wie ich angefangen habe mit dem Studium. Mhm. Was ich jetzt auch noch nicht 100 mhm. aber es ist halt wirklich breit aufgestellt hat da sehr viel mit Marketing, Marketing Sales zu tun, mhm. Accounting, Human Resource, werden sehr viele verschiedene Aspekte ins Studium mit reingenommen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, am liebsten würde ich das gerne jetzt in einem Praktikum mal anwenden. Also es mhm. hat mich schon sehr interessiert, das Ganze. Und ja, mal schauen, wie weit es dann weitergeht, ob ein Master noch draufkommt.
0: Okay, und ähm, was machst du jetzt zurück in Österreich? Jetzt?
1: Zurück in Österreich habe ich mit dem Zivildienst angefangen, okay. den ich, dadurch, dass ich bei der Stellung mit 18 für zwei Jahre untauglich war, vorübergehend untauglich, und ja, jetzt habe ich den Zivildienst bei der, beim Jugendflüchtlingslager am Steinberg mache. Mhm.
0: Ein
1: Thema, was mich wirklich interessiert und auf der Aufgabe, wo ich sehr gespannt bin, wie hier das Ganze herausstellt auf dem ich
0: frei. Okay, also alles momentan wieder auf Null sozusagen, bei allem wieder Neustart. Ja, ist das okay. Österreich.
1: Also das habe ich auch gemerkt, wie ich wieder zurückgekommen bin. Hm. Es ist jetzt schon zweieinhalb Jahre, sind nicht viel in der Hinsicht, hm. aber auch nicht so wenig. Also ich habe am Anfang von mir schon ein bisschen neu orientieren müssen wieder. bin auch froh, dass das mit dem GK super funktioniert hat. Und dadurch, dass es relativ schnell für mich klar war, dass ich entweder ein Berufspraktikum machen will oder einen Zivildienst gleich drauf machen will, damit der endlich abkackt ist, habe ich immer ein bisschen am Weg also vorgeschrieben gehabt, habe immer ein bisschen gewusst, was ich
0: machen will, wenn ich zurückkomme. Ähm, wenn wir nochmal zurück nach Amerika schauen, vor ein paar Tagen war Super Bowl, die Amis alle ausgefliegt. Ja, äh, ähm, überhalb. Äh, ja, ähm, hast du irgendwie von den <lacht> amerikanischen Sportarten so deine Liebe auch noch gefunden neben Fußball? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist lässig? Um ehrlich zu sein, die Stadionerfahrungen haben wir
1: eigentlich fast in jedem Sport gefallen. Okay. Komischerweise im Baseball am meisten, okay. was ich nicht erwartet habe. Ähm, aber ich bin ein großer Eishockey-Fan, ein nhl fan, eine -Fan. Okay. Und natürlich hat mir das am meisten angesprochen, war bei einigen Spielen von den Florida Panthers. Mhm. Und wenn ich einen Sport ausgefahren müsst, also muss, dann wird es Eishockey werden.
0: Okay, auf jeden Fall. Ähm, du spielst selbst auch halbwegs passabel eishockey was ich weiß, oder?
1: Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber früher habe ich oft gespielt. Mhm. Die klassischen ähm, am eingefahrenen See, die, mhm. die Patin. Ähm, ja taugt man. Ich mhm. glaube, zum Profi hat es nicht gereicht. <lacht> Vielleicht einmal als Jugendspieler bei den 99ers.
0: 99, aber aber ähm, beim, beim Eishockey ähm, ist es schon so, also wir kommen ja aus derselben Gemeinde. also Wir kommen beide aus Jundorfstraße eingehen, ja, genau. mittlerweile Gradweinstraße. eingehen. Das heißt, du bist klassisch auf der Weiermühle früher ich am Teich gefahren. Ähm, die eingefahrenen Wiesen, die Weihermühle,
1: überall mal probiert die Eishockeykünste aufzugehen, oder?
0: Ja, also eher aber quasi Landkind ein bisschen oder doch mittlerweile Stadtkind. Um, ich
1: würde sagen, eher Stadtkind.
0: Mhm.
1: aber wenn ich dadurch, dass meine ganze Verwandtschaft aus Knittelfeld kommt, mhm. schon uh, am Land eigentlich groß geworden bin,
0: mhm.
1: würde ich definitiv sagen, eher Stadtkind.
0: Okay, warum?
1: Um, ich nicht. Mir hat es immer mehr zu der Stadt Graz hingezogen mhm. als aufs Land. Okay. Also auch in meiner Jugend habe ich mehr Zeit immer in Graz verbracht als am Land, in gen also generell. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das vorzeige Stadtkind bin, aber... Mhm. Schon eher an okay. der Stadt.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt so in die nächsten Monate schauen beim GRK, äh, wo soll es hingehen? Was sind deine Ziele?
1: Also meine persönlichen Ziele, oder die Ziele vom Verein auf jeden Fall. Ich glaube, die sind klar, dass wir auf jeden Fall den nächsten Schritt mit der Mannschaft wagen wollen. Mhm. Und dass wir uns den Aufstieg auf jeden Fall zutrauen. Mhm. Auch wenn es eine harte sicher wird, mit St. Anna sieben Punkte vor uns. Mhm. Fürstenfeld auf den zweiten Platz, also die Liga hat auf jeden Fall ein sehr hohes Niveau
0: mhm.
1: und die Ziele, aber würde ich schon sagen, ist, sind der Aufstieg mhm. und mein persönliches Ziel ist natürlich, alles für den Verein zu geben, so viele Spielminuten wie möglich zu sammeln, aber im Endeffekt einfach meinen Teil dazu beitragen, dass die gemeinsamen Ziele erfüllt werden.
0: Mhm. Ähm, du hast dir muss man sagen, keine leichte Position ausgesucht. Ja. Du bist Innenverteidiger. Da sind wir prinzipiell mit äh, Stefan Kammerhofer, der auch schon bei uns mhm. war, im Stadtclubgespräch, gespräch und mit ähm, Lukas Graf ganz gut besetzt, muss man sagen. Ähm, wie stark ist denn der mhm. Konkurrenzkampf? Spürt man das innerhalb der Mannschaft?
1: Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Mhm. Also... So wie ich gesagt, habe, die Jungs haben mich super aufgenommen, mhm. der Kami und der Luke haben eine super Herbstsaison gespielt, das habe ich natürlich auch in Florida immer verfolgt, weil ich die Landesliga immer mitverfolgt habe. Und ich glaube, dass das einfach eher ein Vorteil ist für uns, dass wir uns gegenseitig beim Training pushen.
0: Mhm.
1: Und ich als neuer Spieler sehe mich mehr so, dass ich mir da beweisen muss, dass beide hohe Qualitäten haben, das ist klar. Mhm. Und dann muss jeder Trainer entscheiden, wie es ausfällt.
0: Was sind denn deine äh, Qualitäten, wo würdest du sagen, das kann ich wirklich äh, ganz gut wird beim Kicken?
1: Das ist immer schwer was sich selbst zu beurteilen, würde sagen, aber dadurch natürlich in meiner Größe, würde ich sagen, das Kopfballspiel, mhm. vor allem defensiv, würden ja, Es müssen andere beurteilen, aber <lacht> ich würde trotzdem sagen, ja, die Zweikämpfe Kämpfe die defensiv mhm.
0: Okay. Um Größe ein bisschen über 90 hätte ich jetzt geschätzt, oder? 93. Ist 93. Und Schuhgröße 46? Zwischen 46
1: und 47.
0: Ja, bist du gescheit.
1: Findet man da noch vernünftige Schuhe?
0: Oder ist das äh, schon schwierig?
1: Um ehrlich zu sein, ist das ganz praktisch, weil das sind dann die letzten Schuhgrößen, die noch produziert werden. Okay. und die nehmen wir nicht vielleicht weg, also in der Hinsicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt. Man hat die Folie ausreichend. Ansatzbar, wie man da hat. <lacht> Sehr gut. Um, wenn wir jetzt mal ein bisschen privat schauen, äh, was machst du, wenn du gerade nicht äh, da in der Kabine bist oder am Trainingsplatz stehst oder Match spielst? Also in meiner Freizeit, dadurch, dass ich ja
1: lange weg war, am liebsten treffe ich mich mit meinen alten Freunden natürlich, mhm. mache mit denen was, gehe in Graz was trinken mit einer auf einen Kaffee und so im Prinzip, also andersfalls bin ich ja sehr gerne mit meiner Familie zusammen, nutze jetzt die Zeit nach zwei, Jahren drüben mhm. und ja, am liebsten treffe ich mich mit Leuten, tue mit einer was, spüre gerne andere Sportarten in meiner Freizeit. Mhm. Dennis also auch wenn ich nicht der begnadeste Spieler bin, ist immer wieder ein Gaude. Mhm. Und ja, ich bin halt generell gern in Kontakt mit Leid Also bin jetzt keiner, der daheim sitzt und sich eine Netflix-Serie mhm. nach der anderen reinschaut.
0: Okay, also eher sozial und sportlich ist so die Kombo. Ja,
1: das ist schon okay. die
0: Kombo. Ähm, familiär bist du eigentlich vorbelastet? Gibt es jemanden, der, der kickt in deiner Familie? Um, nicht auf hohem Niveau. also okay. Ich habe Großvater
1: und einen Onkel, die beide Goalies waren in Knittelfeld in der Oberliga damals. Mhm. Ich glaube sogar in der Landesliga. Deswegen war es ein früher immer, dass ich ins Tor gehe.
0: Mhm.
1: Bis mein Opa mir komplett davon abgeraten hat, dann bin ich im Feld geblieben. <lacht> Warum hat er abgeraten? Ja, Er hat, sagen wir so, er hat die Position natürlich gefallen. Mhm. Aber im Tor muss halt der Ehre sein. kommt man vor, mhm. manchmal. Und... Und dadurch, dass er halt auch immer gesagt hat, als du hast du halt nur eine Position mhm. als Spieler, hast du mehrere Optionen. Und am Ende war es bei mir halt gefühlt auch immer. Mhm. Ich habe mich einfach am Feld wohler gefühlt. Ich kicke gern, ich laufe gern. Mhm. Und ja.
0: Okay, cool. Ähm, also fußballerisch nicht vorbelastet. Was ich aber bemerkt habe, du hast eine sehr künstlerische Mama, die ja. ähm, malt unter anderem. Ähm, ist einfach sehr kreativ talentiert, würde ich jetzt mal sagen. Hat sie ähm, leider nicht weitergegeben an mir? Nicht, das wurde ich Leider fragen. nicht, nein. nein. Ja, meine
1: Mama, also die malt -Gemälde, mhm. hat hat ja die Mal- und Gestaltungstherapie gemacht mhm. und hat da uh, einige Messagen schon gehabt und Ausstellungen. Und ja, hat sie leider nicht an mir weitergeben, mhm. auch wenn ich es gern können würde. Aber muss ich sagen, Hut ab, finde ich sehr cool, was sie macht. Und ja. Die Gemälde gefallen an mir wirklich gut, also die also, Vernissagen muss ich mir nicht hinschleppen, da gehe ich freiwillig eigentlich.
0: Okay, aber von dir selbst wird es auf alle Fälle keine geben Schwierig.
1: Dadurch, dass BE ja <lacht> immer eins der schwächeren Fächer bei mir in der Schule war.
0: <lacht> okay. Obwohl man dort eigentlich einen Ansatz kriegen muss, oder? Ja, soll es schon sein eigentlich. Ja. Aber gut, irgendwann muss ich auch die unteren Noten dann dort draußen. <lacht> Ist ja okay. Wir ähm, können die anderen den auch ein bisschen mehr wertschätzen, mhm. den Ansatz. Wir haben ein immer in dem Privatleben jetzt nur ein bisschen äh, ausgespart, äh, nämlich Beziehung. Bist du Single? Bist du vergeben? Ich bin Single. Single. Ähm, was muss eine Frau haben, um dir zu gefallen? Puh. Oder ein Mann? <lacht> Frau?
1: Also so, so weit bin ich noch nicht. Aber, okay, Frau.
0: Obwohl ich kein Problem damit hätte,
1: mhm. muss ich ehrlich sagen. Und unterstützt. Mhm. Stützen wird, aber bin schon mehr into in die Frauenwelt. Mhm. Und ja, was müsste eine Frau haben? Frage. Ich glaube, es muss einfach passen. Mhm. Und darauf kommt es am meisten an. Und da geht es jetzt nicht nur ums Äußerliche, sondern auch um die charakterlichen Züge.
0: Mhm.
1: Und ich bin halt der Typ, bei mir, dann weiß ich nicht, sage ich jetzt, ich habe eine Traumfrau, mhm. sondern wenn es passt, dann passt
0: Okay. Also wenn jemand jetzt gehofft hat, die Bedienungsanleitung zu kriegen, wie man äh, luca Buster knacken kann, leider nein. Aber ich habe es probiert. Ich weiß es leider <lacht> selber nicht. Okay. Ähm, aber ich glaube, so viel wird's nicht werden die nicht brauchen. Jetzt die Amerikaner sind bekannt, als sehr kontaktfreudiges Volk. Das ja. Volk, das total schnell ins Gespräch kommt, ähm, die einfach offen sind. Ähm, hast du dir da was, was abschauen können oder warst
1: du selbst immer so? Naja, sagen wir so... Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich von anderen Menschen was abschaut. Ich sage, du mhm. bist wie du bist und wenn du authentisch bist, kommst du am besten an und fühlst dich am wohlsten in dir selber. Mhm. Aber es stimmt, die Amerikaner sind sehr kontaktfreudig.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich auch wirklich schnell wohl gefühlt. Mhm. Positiv war, dass auf meiner Uni sehr viele Menschen von anderen Ländern waren. Mhm. Deswegen bin ich mit sehr vielen verschiedenen Kulturen in Kontakt gekommen: Südamerikaner, Europäer, Australier, Amerikaner. Und ich habe mich eigentlich mit jedem gut verstanden. Also ich glaube, man hat ja gemerkt, wenn ein Mensch authentisch ist, mit dem er am schnellsten und mhm. da braucht man es nicht irgendwo anpassen oder irgendwas.
0: Mhm. Ähm, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ähm, flirten. Äh, bist du jemand, der das gut kann oder eher, naja, unbeholfen? Ich kann es gar nicht. Ich kann's, Gute Frage.
1: Ich, ich würde sagen, ich bin schon manchmal sicher ein Budgeter typ
0: Ja? Also ja. Und ja. <lacht>
1: Das das hat mir noch nie wirklich einer so gefragt. <lacht> ja,
0: ja. Nein, das, ähm, ich würde sagen, das sind andere okay, aber, ähm, du hast Also die großen Sprüche hast du dann nicht auf Lager? Nein,
1: aber ich glaube, die würden noch nicht ankommen. Wie gesagt, ja, ich, ich bin halt ein authentischer Typ oder <lacht> und ich glaube auch, wenn man dann mit einer Anleitung oder mit ein paar Sprüchen hingeht, das hat noch nie wirklich so gut funktioniert. Aber <lacht> okay, wenn sie es viel immer gerne
0: einrennen. <lacht> um, hat ja bei mir selber nicht immer funktioniert, oder fast nie? Ja gut. Aber wie ist es denn, ähm, weil wir haben die Kontaktfreudigkeit bei den Amis angesprochen. Ja. Ähm, ich finde, und ich hau da jetzt einfach mal einen Vorurteil raus, ähm, die Amerikaner, die ich kennengelernt habe, hab, die wirken oft oder einige ein bisschen oberflächlich. Mhm. Äh, Im ersten Eindruck. Ich habe leider keine Zeit gehabt, sie näher kennenzulernen. Ist das was, was du auch beobachtet hast oder was eher nicht so ist?
1: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, man darf nicht alle in einen Topf werfen. Mhm. Natürlich habe ich Menschen kennengelernt, die was, was mir teilweise aufgefallen ist bei den Amerikanern, die was am Anfang sehr offen sind, mhm. aber schon in die oberflächliche Richtung hingehen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es wieder Leute, mit denen man auf jeden Fall eine Tiefe aufbauen kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ja, es ist halt schon eine andere Kultur, mhm. sie sind teilweise oberflächlich, aber ich würde jetzt nicht alle in einen Topf werfen,
0: mhm.
1: so wie in jedem Land. Also ich habe schon sehr gute Freundschaften drüben. also aufgebaut. Und es war einfach eine schöne Zeit
0: mit coolen Leuten. Mhm. Von den coolen Leuten waren auch ähm, vier Steirer, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, ja. Äh, wie wie gibt es das, das mitten in Florida in einer Fußballmannschaft, mhm. vier Steirer zu kicken?
1: Das war nicht so zufällig, um ehrlich okay. zu sein. Also, den kam, dadurch, dass ich schon drüben war, mhm. waren vorher zwei Österreicher drüben,
0: mhm.
1: ähm, mit dem ich super verstanden habe, dem man wirklich geholfen haben, mit dort schneller einzuleben. Und dann waren halt der Christian Wittmann, mhm. Richard Wanghofer und der Sebastian Radakovic waren bei mir drüben auf Urlaub,
0: mhm.
1: haben das Leben dort alle kennengelernt okay. und ja, dann habe ich halt den Kontakt, noch, nachdem ich mit Erna geredet habe, den Kontakt zwischen Erna und meinem Trainer aufgebaut, mhm. war selbst überrascht, aber dann hat mit allen drei funktioniert, dann ist der Alexander Rotterner dazu dazugekommen, der durch den, also Steffen Strohmeier dazugekommen ist. Mhm. Also, darauf, dass ich in Kontakt ein bisschen aufgebaut habe, mhm. sind dann wirklich alle auf meine Uni kommen und ich
0: glaube, wir haben wirklich eine geile Zeit drüber gehabt. Also bist du gescheit ein bisschen Scout sozusagen mhm. mittlerweile auch? Ich würde sagen, das war mehr zufällig. Also. <lacht> ähm, Gibt es was, was du an Amerika ähm, oder wo du Österreich in Amerika besonders vermisst hast oder irgendwas, wo du sagst, gut, ich war froh, dass ich es nicht habe?
1: Mhm. Froh, dass ich es nicht habe, so wie hab ich nie gedacht. Mhm. Vermisst habe ich, ja auf jeden Fall habe ich meine Familie und meine Freunde mhm. teilweise vermisst, was ja eh normal ist, glaube ich. Das Essen auch, ja. also das selbstgemachte Schnitzel von der Oma, <lacht> das hat natürlich drin nicht gegeben. Und ja, an sich Österreich, ich muss sagen, vermisst während meiner Zeit vielleicht das Land nicht so, mhm. aber auf jeden Fall mehr zum Schätzen kennengelernt. Okay. Also, ich würde schon sagen, dass Österreich ein wirklich schönes Land ist. Mhm. Was einem auch besonders auffällt, wenn man mal für eine Zeit weg ist. Und allein mit den Bergen, mit unseren Landschaften. Ich habe das Ganze halt mehr zu schätzen kennengelernt und bin vielleicht dadurch auch durch mehr Natur verbunden geworden. Mhm. Und ja, früher war ich halt nicht der, der jetzt gerne mal wandern gegangen ist. Ja. Und durch meine Zeit drüben hat sich der Gedankengut auch ein verändert.
0: Okay. Ähm, Gibt es irgendwas umgekehrt, was du jetzt sagst, was dir an Amerika fehlt, was du gerne in Österreich das hättest?
1: Definitiv das Wetter.
0: <lacht> ja gut, äh, Florida, was haben wir da? 30 Grad im Sommer wahrscheinlich, im Winter Ejo, zumindest kann Zwischen
1: los. 20 und 30 Grad hat es immer. Oh, oh, oh. Ah, schön. Also ja, ich würde sagen, Strand und das Wetter. Mhm. Und ja, einfach der Lifestyle drüben.
0: Wie, wie ist der Lifestyle drüben?
1: Na als Student Athlete, da hat man schon einen sehr eigenen Rhythmus. Mhm. Es dreht sich halt viel, ums Studieren, mhm. ähm, um den Strand, um Fußball.
0: Mhm.
1: Okay. Also mein typischer Tag war eigentlich so, dass ich aufgestanden bin. Dann bin ich mal frühstücken gegangen in die Cafeteria. Mhm. Danach ähm, sind wir weitergegangen auf die Uni, ersten Vorlesungen. Mhm. Von den Vorlesungen direkt zum Mittagessen. Danach haben wir eine Trainingseinheit gehabt. um eins, mhm. nach den Trainingseinheiten, hast du dann entweder einen Pool gehabt zum Lernen oder bist du dann noch ins Fitnessstudio noch gegangen oder am Strand gefahren mhm. oder hast du noch eine Uni gehabt und so war halt eigentlich so war das Tag ein Tag aus in der Art <lacht> kann man, kann abgesehen man? natürlich von anderen aus, ausstehenden Aktivitäten aber
0: okay das heißt aber wenn wenn er mal äh, spielfrei war ähm, habt ihr schon schön kochen lassen na? ja ich glaube ja, also ich glaube, das College Leben,
1: das hat schon seinen
0: Ruf aus einem gewissen Grund. Auf jeden Fall. <lacht> ah, ja, das gibt's ja nicht. Der war nur zum Studieren und immer nur brav. Nein, nein, doch, ja doch.
1: Also ich bin nur wegen Studieren und nur wegen Fußball. <lacht> ja, na klar.
0: Wie ich reiß die Kabine. Oh, das heißt schon kaputt gemacht. Ja, das war jetzt Max Birke, Entschuldigung. Falls deine Fußballschuhe in nächster Zeit durch die ganze Kine fliegt, ich bin schuld. Es tut mir sehr leid. Nein, aber ähm, nein wir, haben, wir haben gesagt, du warst absolut immer brav. Also ich bin kein, sagen wir so, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Und ich habe mein College-Zeit schon sehr genossen, auf jeden mhm. Fall. Apropos Kind äh, von Traurigkeit, wir haben gerade früher bemerkt, dahinter uns in der Kabine ähm, gibt es äh, den Strafenkatalog ja. ähm, der Mannschaft. Ist, du, Kann man durchaus auch Geld loswerden. zum Beispiel, wenn Handy klingelt in der Kabine, äh, 10 Euro Strafe. Äh, bist du jemand, der regelmäßig Strafen ausfasst? Bis jetzt noch nicht. Hoffentlich ändert sich das nicht in meiner Zeit. Erste Monat gut absolviert. Ähm, top. Nein, aber, oder eher Marke Mannschaftskassier.
1: Ähm, Marke Mannschaftskassier würde ich nicht sagen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, der Boston ist auch unbestritten da.
0: Macht der Lucky Grafen. Ne? Ja, macht ja. er Super. Sehr gut. Na, aber also ich schaue schon, dass es. Da im Rahmen haltet. Mhm. Für mich ist Netkicker. Ähm, was für einen Sinn macht denn so ein also, ähm, Strafenkatalog?
1: Ich glaube schon, dass jede Mannschaft vor allem da mit dem Hintergrund, den wir da haben, mhm. Bilderdisziplin haben sollte. Und ich muss auch sagen, die Jungs fassen, also wir fassen generell nicht viel Strafen aus. Mhm. Jeder haltet sich an die Regeln. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass ein Strafenkatalog schon seine Berechtigung hat.
0: Mhm. Ähm, was passiert mit dem Geld am Ende von der Saison? Hast du das?
1: Ja, die nutzen wir dann halt innerhalb der Mannschaft für gewisse Aktivitäten. Wie das bei dem Verein ausschaut,
0: weiß ich noch nicht, wie es von Geld mhm. ausschaut. Aber ich hoffe, dass die Mannschaft das dann schon sinnvoll nutzen wird. <lacht> ich glaube schon. <lacht> ähm, wo sollst denn, wenn wir jetzt Luca Booster in zehn Jahren betrachten, äh, wo sollst dich hinverschlagen, was, wo willst du dann im Leben stehen?
1: Das ist eine gute Frage. Hättest du mir die zum Beispiel vor drei Jahren gestört oder mhm. vor dreieinhalb, hätte ich ja nie im Leben gesagt, dass ich nach Florida umgehe. Also, mhm. ich bin ja halt der Typ, der immer sehr auf seinen Bauch hört, mhm. äh, in seinen Lebensentscheidungen. Und wo ich in zehn Jahren bin, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall muss ich ja zugeben, dass mir durch meine Zeit in Amerika das Reisefieber auf jeden Fall gepackt hat. Also, ich würde schon noch mal gern ein, zwei Auslandserfahrungen machen.
0: Mhm. Länger? Oder so, so Auslandserfahrung im Sinne von ein bisschen größeren Urlaub?
1: Nein, schon länger. Also okay. was mir in Amerika, was, also was mir besonders aufgefallen ist und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, wie sehr du an Ort zu schätzen lernst oder wie sehr du ihn kennenlernst, wenn du dort wirklich lebst. Mhm. Ich glaube, das verändert sich ja die Perspektive und die ist nur mal ganz was anderes, wenn man dann Urlaub hat mhm. und bringt dann auch persönlich auf jeden Fall weiter. Was würd ich würde dich so
0: interessieren, ländermäßig? Schaut zu sagen, alles eigentlich. Okay.
1: Also schauen, Asien hat es anderen, das würde ich schon mhm. gerne mal kennenlernen. Amerika, wegen ein Master, wäre auf jeden Fall sicher noch eine Option. Aber wer weiß, ob es mir nicht hier super gefällt, wieder daheim, weil da daheim, daheim ist immer noch am schönsten, muss man ehrlich <lacht> sagen. Und ja, vielleicht bleibe ich ja da. Deswegen kann ich wirklich nicht sagen, wo ich in Zähne dann wirklich
0: stehe. Wie ist es, ist ein Bachelor in Amerika, ohne Probleme nach Österreich mitzunehmen und du könntest hier weitermachen oder schwierig? Ähm, Dadurch, dass ich ein Bachelor of Science habe,
1: mhm. ist die Möglichkeit auf jeden Fall vorhanden. Okay. Bei einem Bachelor of Arts wäre es schwieriger. Mhm. Und darauf habe ich wir auch wirklich
0: Rücksicht genommen, bevor ich dann mein Studium ausgesucht habe. Mhm. Beruflich, ähm, wo mhm. sollst du dich dahin verschlagen? Wir haben schon gesagt, Business Management, das ist brat. Ähm, ja. Gibt es irgendeine Sparte, die dich besonders interessiert?
1: Ähm, ich würde sagen, Sales und Marketing okay. interessiert mich besonders eher der Marketing-Aspekt an der ganzen mhm. Schicht. Also ich bin ein sehr kreativer Typ. Ich wäre jetzt keiner, der, sage ich, den ganzen Tag vom Computer sitzen kann.
0: Mhm.
1: Und vor allem in der Schiene würde ich halt gerne die Aspekte nutzen, die mir mit Menschen verbinden, wo ich mit Menschen in Kontakt bin. Vielleicht auch Human Resource, was mir auf jeden Fall auch interessieren würde. Mhm. Und was dann am Ende passiert, wird sie jetzt sagen.
0: Mhm. Um wenn wir jetzt, wenn wir schon in der Kabine stehen, mal vorausdenken ans erste Meisterschaftsspiel dann in ja. der Frühsaison, wir spielen daheim, wenn wir nicht täuscht, gegen Liezen. Du sitzt dann da. Was passiert? Wie ist deine, sagen wir, deine, letzten 60 Minuten vor dem Spiel oder eineinhalb Stunden?
1: Puh. Also einen geregelten Ablauf habe ich eigentlich nicht, wo ich sage, das wäre mein Ritual. Mhm. Aber man kann, ja, wahrscheinlich mache ich immer das Gleiche.
0: Mhm. Aber, aber bist du jemand, der so so abergläubisch ist und sagt, ja, das muss ich machen, sonst reißt sonst ich nichts? Eine Sache habe ich. Ja.
1: Und das ist, dass ich, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wie es das ergeben hat, aber dass ich immer die linken Sachen zuerst anzeige. <lacht> okay. Linker Socken, linker Schuhe, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber anscheinend habe ich das habe ich schon seit Ewigkeiten, mhm. seitdem ich ein Kind bin. Das habe ich ja immer beibehalten. Ansonsten halt die Klassiker, Musik hören davor, Bill mobilisieren mhm. und einfach schauen, dass man in den Flow reinkommt.
0: Mhm. Musik, äh, mehr Schmuserock oder Vollgas? Schon ja Vollgas vor dem Spiel. <lacht> ähm, du machst die linken äh, Sachen zuerst. Der Stefan Kammerhofer macht die rechten Sachen zuerst, zur ja. Info. Und was haben wir gelernt? Äh, Dominik Messner hat ein Herzl auf seinem Spinnkleben, <lacht> ähm, weil das angeblich Glück bringt. Ja, das habe ich gehört. Äh, Gibt es äh, aus Amerika, ist da, da irgendwas untergekommen an, an schrägen äh, Ritualen vor dem Spiel? Von anderen Kollegen? schräge Rituale. Oder vielleicht gar wir, nicht schräg. Oder? Also muss ich muss ehrlich sagen, schräg
1: nicht, aber welche mir am meisten imponiert haben, die mir richtig dachten haben, waren die Brasilianer. Mhm. Ähm, die haben halt nur Halligalli gehabt vor dem Spiel. Sammermusik rein, ein bisschen mit dem Boy tanzt. Mhm. Haben wir dann natürlich auch probiert, ein bisschen übernehmen, wir die Österreicher und die Deutschen, weil das wirklich nicht gemacht hat. War wahrscheinlich nicht so graziös wie bei den Brasilianern, <lacht> aber das hat mir schon am meisten taugt. Also, die Südamerikaner, wie sie da locker in das Spiel reingehen, wie sie vor mit dem Boy herumspülen, ich würde sagen, das ist eines der, der coolsten Rituale auf jeden Fall.
0: Bist du ein guter Tänzer oder? Ja, Katastrophal. <lacht> Katastrophal. <lacht> oh, ja. Das heißt auch eher der, der Typ beim, beim Fortgehen, so, ich stehe an der Bar und, und ich warte dann da mal auf Ich würde sagen, das sollte ich sein. Okay. <lacht> es gibt aber sicher okay. gewisse
1: Momente, wo ich dann über meinen Schatten springe und. Okay bin nicht an meine eigenen Regeln halten. <lacht> <Naja,
0: lacht> man, man muss ja nur dazu stehen, solange man Spaß hat, ist ja. Egal. Ja, das, ich würde sagen, es egal. Man gibt es Es ist ja nicht wirklich so wichtig, was die anderen denken in der Hinsicht. Auf alle Fälle, weil es immer noch Spaß Abschließend nochmal, ähm, jetzt zurück in Graz, welche Flecken fallen dir besonders? Welche Flecken von Graz sind dir besonders ans Herz gewachsen?
1: Ich glaube, ich habe dort immer schon meine Lieblingsplatz halt gehabt. Mhm. Also eins davon, der Schlossberg,
0: mhm.
1: auf jeden Fall. Da verbringe ich gerne mal am Wochenende ein paar Tage. Oder auch bei mir in Jundorf, mhm. auf der Kirche oder zur Burg Gösting, wenn man da umspaziert. spaziert. Und mein Lieblingsort, das ist jetzt, wird jeder sagen, ein Klischee, aber ist einer der Lieblingsorte ist auf jeden Fall ein Weinzettel. <lacht>
0: Weil ja, dort das ist ein Klischee.
1: Ja, <lacht> ja. Aber muss ich sagen, es ist war Dadurch, dass ich da wirklich an meiner Jugend viele Spiele drauf verbracht habe, viele schöne Erinnerungen und mich immer wirklich sehr wohl gefühlt habe auf dem Platz. Mhm.
0: Ist es komisch, wenn man in der Jugend gespielt hat und irgendwie zu den Großen aufgeschaut hat, zur Kampfmannschaft, dass man jetzt selbst dann in, in dieser Kabine ist und, und zur Kampfmannschaft gehört?
1: Nein, es ist komisch. Komisch würde ich nicht sagen, mhm. Aber es ist ein schönes Gefühl auf jeden mhm. Fall, was man damals als Kind das, was du immer wolltest. Mhm. Und auch wenn es jetzt eigentlich durch den Neubeginn und einfach rein ist, mhm. es ist es schon cool, die Erfahrung jetzt machen zu dürfen, auf jeden Fall.
0: Und warte nur bis du erst das erste Heimspiel erlebt hast und das ja. erste Mal vor den Fans daraus Das also, ist, glaube ich, beeindruckend. Ich war
1: ja damals ein Zuschauer, bevor ich umgegangen bin, mhm. wie ich noch bei der Heiligen gespielt habe. Das war, glaube ich, in der ersten Klasse. Mhm. Und ja, dass die Fans einmalig sind, ich glaube, darüber
0: braucht man nicht diskutieren. <lacht> ähm, ich würde sagen, du unterschreibst nochmal ja. unser traditionelles Autogrammbuch. Bitte schön, wir haben dir eine Seite freigehalten. Bitte hier unterschreiben. Ja. Äh, gern okay. mit irgendeiner Widmung oder sonst was. Unser schönes Sammlerstück.
1: Ja, ich unterschreibe einfach einmal.
0: Mega Handschrift, bist du gescheit, also Autogramm wie der Profi. Ich habe vor 100 Jahren mal, glaube ich, gefühlt 100 Jahren äh, eine David Beckham-Autogramm bekommen ja. beim äh, Trainingslager in Irtning. Der hat was zusammengekrakelt auf meinem Handy. Ich habe hab nichts mitgehabt, deswegen hat er am Handy auf der Rückseite unterschrieben. Er hat dann irgendwas, also es, es kann nicht alles heißen, aber ja. das ist ja richtig Also künstlerisch wertvoll.
1: Ja, ich habe mir das ein bisschen meiner Zeit nein, aber angewöhnt, davor war meine
0: auch Sehr, sehr schön. Ähm, danke dir vielmals fürs Mit dabei sein. Danke. Alles sehr Gute danke für die Gerne. Ja? Sehr, sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und bitte unbedingt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren den Podcast auf allen Plattformen, auch unseren YouTube-Channel. Da gibt es irgendwo links oder rechts oder ober oder unter uns einen Button, einfach draufklicken. Das wäre sehr, sehr lässig. Und wir hören uns dann spätestens beim ersten Heimspiel. Ich bin Matthias Bascottini, wünsche euch noch einen schönen Tag. GAK, der Grazer Stadtclub.